0: Segundo bloque, aquí en Cara en Español. Y ya nos encontramos en línea con Daniel Farcas, que si no me equivoco nos está escuchando. Daniel, te saludan John y Jesse. ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bien, bien. Por suerte, un gusto un gusto poder hablar contigo. Eh, Daniel estuvo aquí. Sí. Habló con nosotros eh, sobre. Hablamos sobre Chile, si sí. Sí, no justamente sobre las relaciones entre Chile e Israel. Claro, porque Daniel fue, fue diputado en Chile eh, y hoy está aquí. Así es. Daniel, queríamos hablar con vos un poquito, bueno, también eh, lo, lo, lo propusiste vos, vamos a decirlo también, este, lo cual te agradecemos, eh, un poquito sobre la relación entre Iberoamérica e Israel. Sí, mira, yo, yo quisiera, con el permiso de ustedes, hacer un poco de historia.
1: La verdad es que si partimos de 1947, en la resolución 181 del 29 de noviembre, ya Iberoamérica, y particularmente los países latinoamericanos, estuvieron con, con Israel votando a favor de la partición. Bolivia, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay. Casi todos los países votaron, casi todos los países votaron a favor. Solo Cuba votó en contra. En 1967, en la resolución 242, fue por unanimidad. Lo mismo ocurre en 1973 con la con la, con la resolución 338. Pero me quiero centrar en la historia porque en Durban, en la desgraciada y, y lamentable votación que equiparó el sionismo con racismo, eh, nosotros tuvimos a nuestro favor y con mucha fuerza también, eh, en contra a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Uruguay, República Dominicana, y se abstuvieron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela. Digo esto porque después en la anulación de esta, de esta maldita votación, porque en realidad era una cosa espantosa votaron a favor de su eliminación en la resolución 4686, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y, y llegamos a la situación actual, donde vemos eh, una división en Latinoamérica muy grande, y una fragmentación de los bloques tradicionales de derecha e izquierda. ¿Qué me refiero yo? Que en realidad Bolivia, que es parte del, de este grupo desprestigiado y prácticamente eh, tratado como un outsider, donde está Nicaragua, Cuba y Venezuela, rompe relaciones con Israel. Sin embargo, la gran mayoría de los países latinoamericanos rechaza en forma bastante violenta y con mucha fuerza lo que pasó el 7 de octubre. Entonces, eh, tenemos ahí una, una, una situación muy interesante que tiene que ver con la relación histórica de Israel con cada uno de estos países latinoamericanos, porque la verdad sea dicha, países como Guatemala nos han acompañado en casi todas las resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos y en las Naciones Unidas, en el, el diciembre del año 2017, en, el, en, en, el, en noviembre del año 2008, etcétera, 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 cuando el Consejo de Derechos Humanos ha establecido eh, la posibilidad de solucionar a Israel en distintas eh, formas. Y bueno, la verdad es que si uno mira esta, 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 este llamamiento a, a un desorden, uno ve que tenemos por un lado a el llamamiento a una descalada, al principio, porque aquí después Brasil se desembarca, porque voy a centrar después en eso, pero se desembarca de esta situación, pero vemos a México, a Cuba, curiosamente, en este grupo, desmarcándose también de Nicaragua, Venezuela y, eh, y Bolivia, y también en este grupo de los que llaman un, un una descalada, es decir, una, 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 un alto fuego, pero también criticando y diciendo que efectivamente lo pasó el 17 de octubre a Chile, Perú y Ecuador. Curiosamente Perú y Ecuador, que pertenecen al grupo más de los países conservadores, en este caso se, eh, se, se alían con la izquierda. Y eh, el apoyo de Israel viene desde Argentina, pero cuando estaba todavía el presidente Fernández, es decir, cuando estaba un progresista, también es una cosa muy inusual, que se una a Uruguay, Paraguay, Costa Rica, a Guatemala y a Panamá, y también a Honduras. Entonces, esta eh, situación Tiene que ver con el pasado Y tiene que ver con los lazos de amistad Por ejemplo el caso de Uruguay Es muy interesante porque Incluso la izquierda uruguaya En una, en una desmarcación muy muy notable Con su con el presidente Mujica Sigue eh, apoyando a Israel eh, Mucho tiempo después de que Empieza la crítica virulenta de casi toda El mundo más progresista de Latinoamérica Entonces eh, eh, lo, lo, lo interesante de esto Es que por otro lado y como no todo es tan eh, bueno ni tan interesante ni tan eh, positivo, Ecuador con Guillermo Lazo y Perú con Dina baluarte más bien toman una, 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 una posición más eh, intermedia y más afín a, a la izquierda y no critican con fuerza al grupo terrorista jamás, sino más bien llaman a buscar una solución de dos estados en una, en, una, en, en una situación que tiene más sintonía con el mundo más conservador de, eh, de Latinoamérica. Y llama la atención, además, en este eh, descalabro o, o, o desorden de Latinoamérica, que eh, los distintos grupos que existen, como ustedes saben, el ALBA, que es el grupo más de la izquierda extrema, el MERCOSUR, el CAN, el CICA el CELAC, ninguna de estas organizaciones tiene un, una... una posición conjunta. Y esto es muy distinto de lo que pasa con la Unión Africana, con la Liga Árabe, por supuesto, con la propia Unión Europea, que a pesar de tener diferencias notables, como es el caso de Hungría, que no permite que haya unanimidad para pedir el alto fuego, sin embargo tiene ese llamamiento al respeto a los derechos humanos, al, a, a la búsqueda de consenso y eh, también al rechazo al terrorismo, y por lo tanto... Eh, tiene una postura relativamente común. ¿Por qué se esto, Daniel? Eh, mira, es, esto es súper interesante, porque lo, lo que pasa en Latinoamérica es que los nexos efectivamente con Israel son muy fuertes en algunos casos, y en otros hay una situación, por ejemplo en Chile se dice que eh, hay una comunidad palestina tan grande que tiene una fuerza política, ellos se han encargado de agrandar eso y de, de colocarlo como un hecho político. Tiene que ver también con que hay un presidente como Gabriel Boris que eh, tiene una aniversidad muy clara con los judíos y con el mundo nuestro. Pero, pero miren el caso de Argentina o el caso de Uruguay, donde el mundo más progresista, más de izquierda, eh, eh, también asume una actitud absolutamente crítica con el terrorismo y eso tiene que ver con una desmarcación en el caso de Argentina eh, muy, muy importante. No estaba todavía el presidente de Miley, estaba el presidente... Fernández, por lo tanto tiene mucha más importancia, y, eh, y también dice que tienen una relación más débil eh, eh, más, o menos importante como Ecuador o como Perú más bien oscilan entre esos puntos y tenemos también a un presidente brasileño que buscaba jugar un papel de, de mediador hasta el exabrupto de comparar a la SOA con lo que está pasando en Gaza y con el llamado de, eh, de informar de su embajador, la situación del embajador Alemania y todo lo que ocurrió. La verdad es que la relación de Israel con Brasil es desde el año 1949 y es eh, larga y muy importante y muy significativa. Y, esta, y este impasse que hemos tenido es eh, lamentable eh, y coloca a, a Brasil en una situación muy... Eh, Cuestionable con respecto a jugar algún rol de mediador, o sea, qué rol de mediador va a tener después de lo que ha pasado. Y por otro lado, fíjense ustedes en países que cambian según el presidente que tienen, como por ejemplo Colombia, un tradicional aliado de Israel con el presidente Uribe, con el presidente Duque, grande eh, o gran, pero gran eh, eh, aliado y también eh, eh, obviamente. Eh, receptor del armamento israelí, de la tecnología israelí, en riego, en eh, todo tiene, en energía solar y en otras cosas. Y eh, hoy día con el presidente Petro, más bien convertido en el líder de izquierda radicalizada. Y el presidente Petro, que eh, trata de jugar un rol parecido a Hugo Chávez, él entiende el, la, que Nicaragua, Cuba y Venezuela y Bolivia no tienen credenciales democráticas, por lo tanto, no son legítimos para que Israel y asume un rol de virulencia que en realidad está más bien, a mi juicio, calculado para asumir este rol eh, de ese espacio que ha quedado. Daniel. Y, eh, eh, la algo... y la verdad es que en este desorden de Latinoamérica eh, habría que empezar a trabajar con los países con los cuales nosotros tenemos buena relación, pero que en esta, en esta, en esta vuelta hemos visto que eh, necesitan una un apoyo o una eh, dedicación especial. Hablo de Perú, eh, Ecuador y también de algunos países centroamericanos donde eh, tradicionalmente tenemos más fuerza y tenemos más posibilidades de establecer vínculos más fuertes y duraderos. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante la, la, lo que ha pasado en Latinoamérica a pesar de que ha sido muy decepcionante lo de Brasil. Yo entiendo que estamos todos consternados con lo que hizo el presidente Lula a mi juicio, es un exagrupto y no una animadversión ni, una, ni, ni un antisemitismo ancestral. No es el caso de Boric, por ejemplo, o de Petro, que tienen una ideología o una forma de eh, entender el mundo que se contrapone con la propia existencia de, del Estado de Israel y la autodeterminación de los judíos, porque tienen una, una, una vocación por eh, apoyar a quienes quieren destruirnos. Yo creo que el presidente Lula cometió más bien un exagrupto, una, una irresponsabilidad, pero no creo en absoluto que, que, que esté dentro de ese grupo. Además, la Cancillería brasileña junto a la Cancillería de México son eh, cancillerías que son absolutamente eh, profesionales y eh, yo creo que van a cuidarse mucho, sobre todo México, porque hay una anécdota, cuando México vota en, eh, en el año 1975 a favor de esta maldita eh, resolución que equiparaba al sionismo con el racismo, sufre, entre otras cosas, el boicot de los judíos americanos al turismo, lo que lo hace sufrir mucho y eh, es una elección que la propia Cancillería Mexicana ha asumido como algo que hay que preocuparse y hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, vemos esta oscilación de los países latinoamericanos, también según el presidente que tienen, según la ideología que, que profesan, pero también vemos... Algunas líneas eh, que son prácticamente consistentes y congruentes a lo largo del tiempo, independientemente de quién gobierna, o el caso de Guatemala, el caso de Uruguay, el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, que son países que, que uno podría llamar anclas del de, eh, apoyo que el restrito a Israel en casi todas sus, eh, sus acciones. Por lo tanto, eh, eh, hay que mirar este, este cuadro latinoamericano con, con mucho cuidado y no tomar, eh, como digo... Eh, resoluciones o eh, de, más bien definitivas porque a mí me parece que lo que es muy distinto lo de Colombia a, a, lo, a, lo, a lo de Brasil es muy distinto lo de Colombia a lo de Chile por, por distintas razones y también eh, a Honduras que podría perfectamente ser recuperable y no estar en este grupo porque eh, también tiene una cancillería que oscila y que cambia mucho entre ellos
0: Daniel, eh, no sé, ¿me escuchás? Sí, te escucho, perfecto. Ah, genial. Te quiero, te quiero consultar lo siguiente. ¿Dónde es que, porque veo que hay, y corregime si me equivoco, una especie de alineación donde, bueno, la izquierda progresista está menos con Israel y los gobiernos que se, se relacionan menos con esa marea rosa que, que hubo en Latinoamérica están más con Israel... ¿Por qué es que se perdió, eh, digamos, el apoyo de, de ese sector progresista? Y es una pregunta que te hago, eh, porque que, que vale para Latinoamérica y me parece que vale para el mundo también.
1: Es una excelente pregunta. La verdad es que se produce... Si uno ve las votaciones en las Naciones Unidas iniciales, tú podrías darte cuenta rápidamente que el bloque, incluso comunista, siempre estuvo con la creación del Estado de Israel. Y esto ocurrió el año 48, incluso en la guerra del 56, con el canal de Suez, la Unión Soviética y casi todos los países que la, la, la acompañan en su, en su, en su red de, de, de hierro, digámoslo de verdad, mantenían relaciones con Israel. ¿Cuándo, ¿Cuándo se rompe esto? Es en la guerra de los seis días. Cuando Israel pasa a ser, a juicio del mundo progresista, un país más bien... Fuerte y deja de ser el débil Es decir, pasa de ser el Goliat Y no el David, que hasta ese momento fue Y eh, en el mundo progresista Ocurren varias cosas Primero, hay una generación Y aquí quiero hacer un, un homenaje Porque la verdad es que creo que se lo merece A Shimon Peres. Quizás no tan han reconocido en el Estado de Israel Como en el mundo progresista De la socialdemocracia y de la izquierda En donde algunos presidentes italianos o españoles como Felipe González, por ejemplo, que, que tuvo el gusto de conocer, eh, tenía una, 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 una admiración tal que, que le impedía tener posturas muy críticas con Israel si él si, si estaba. Una cosa, aunque parezca increíble que hemos perdido dentro del mundo de la socialdemocracia, es eh, que no está Hachimón Pérez hoy día, si eh, para acompañarnos, porque él era un, un contenedor de la crítica hacia Israel porque era parte de una generación dorada de muchas de, personas de, de, que lideraron en Alemania, en Italia, en Francia, eh, y, que, y, que, y que obviamente era parte de ellos. Y se produce además una cosa que eh, tiene que ver con el alineamiento de Israel con Estados Unidos, que lo hace eh, verse como parte del mundo, más bien de los dominadores, y eh, parte de, 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 este, de, estas, de este juego. De los, de los colonizadores, de los blancos, aunque bueno, todos sabemos que si uno se pasea por Tel Aviv, por Jerusalén, por Haifa o por Bercheva, se va a dar cuenta inmediatamente que esa caricatura es ridícula, eh, pero aparecemos ante el mundo así. Y en el mundo progresista se, se ha producido este, esta sisma y, eh, y un enlineamiento, y hay que decir otra cosa muy importante, los palestinos, eh, que en realidad hasta el año 67 no existían en el mapa del mundo, han logrado establecer un relato y un discurso que sintoniza con el mundo de la izquierda. ¿Y esto eh, por qué es tan importante? Porque la izquierda se quedó sin relato cuando cayeron, cuando cayeron en realidad la Unión Soviética y todos los países que eh, componían ese bloque, porque el comunismo no de ser una ideología que podía tener una fantasía de lograr eh, ser parte de, o, o controlar el mundo, y ser un mundo de igualdad, donde efectivamente el proletariado iba a reemplazar a esta clase poderosa opresora, y todo ese discurso quedó bastante vacío, y la socialdemocracia, lo digo porque es mi parte de ella, entonces pues, mi parte de esta operación también, tomó distintas banderas para poder tener luchas importantes en sus distintos países, tomó por ejemplo la lucha del mundo LGTB, tomó el mundo de los consumidores, tomó el mundo de los animalistas, tomó el mundo de eh, aquellos que eran veganos, y, eh, etcétera, etcétera etcétera Muchos pequeños pequeños grupos que eh, tenían reivindicaciones importantes. Entonces, eh, en ese sentido, eh, es muy importante tomar en cuenta que los palestinos lograron meter dentro de ese grupo la reivindicación de ellos para tener un Estado y que hicieran un pueblo eh, día oprimido, ...y que y todo este discurso del eh, aparte y todas las cosas que son más bien eh, absurdas cuando uno ve a Israel... ...pero que son parte de ese discurso, y lo hicieron muy bien, lo hicieron eh, estratégicamente... ...no lo hicieron solamente en forma artesanal, y lo que ha ocurrido en las universidades del mundo, por ejemplo... ...es que ese discurso del mundo progresista, en donde, ojo, participan también muchos judíos... ...que están absolutamente equivocados y perdidos en la, en la historia porque no entienden que son en un eslabón útil en una cadena antisemita que eh, eh, evidentemente han tenido un rol muy importante. Así que esa caída del, del, muro, del muro de Berlín nos costó caro a nosotros porque permitió a los palestinos tener un relato y entrar dentro de, este, dentro de estos eh, pequeños grupos reivindicadores que obviamente eh, han, tenido, han, tenido, han tenido mucho éxito. Ahora, han tenido éxito, pero que también... Como vemos en el caso de Latinoamérica, por algunos países, porque la historia es tan fuerte, porque la comunidad judía es tan importante, o por lo que sea, como Argentina o Uruguay, por ejemplo, pero también Panamá, también Costa Rica, también Guatemala, donde no necesariamente la comunidad judía es tan importante, eh, han logrado tener una quilla que nos ha acompañado desde el año 47 hasta, hasta hoy, y, y digámoslo, que han sido muy valientes porque han sido países que, en, eh, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, cuando se restablece este, este consejo y se determina la Comisión de Derechos Humanos en el año 2008, eh, a partir de ella varios países latinoamericanos entran a esta, a esta organización y son ellos los que apoyan a Israel en, en forma sistemática. Entonces, eh, es súper interesante cómo en Latinoamérica este quiebre entre, entre, entre progresismo y, y más bien conservadurismo. Y un último comentario, el caso de España, aquí es paradigmático, el caso de España depende efectivamente de quién gobierne en el PSOE, también ocurre el partido el Partido eh, socialdemócrata inglés, de quién, de quién gobierne de cuál es su postura con respecto a Israel. Y eh, estamos viviendo una crisis en esos dos partidos con respecto a este tema el partido del PSOE no se sabe mucho, pero hay también una rebelión de un grupo que era más bien formado por Felipe González, que se opone a las la políticas de Sánchez. Y en el caso de Inglaterra, el eh, día está eh, liderado por personas que tienen una clara posición pro-israelí y eh, que difieren mucho de lo que ocurrió anteriormente con el Partido Laborista, que ha tenido juicios incluso por eh, acciones de, de antisemitismo.
0: Ahora, Daniel, acá no habría que separar, y esta es la última pregunta, porque ya nos quedamos casi sin tiempo. Un minutito tenemos. Sí. El tema de la relación, digamos, de estos países con Israel y lo que fue el 7 de octubre en particular, porque hemos visto cambios, incluso en el marco de las guerras, de las posturas de estos distintos países que estuviste mencionando.
1: Eh, tienes toda la razón. Los países fueron variando durante eh, el, el inicio. Si uno ve lo que pasó el mismo 7 de octubre, o el 8 de octubre, o esperando el presidente chileno que se demoró 72 horas, digamos, hasta el 9 de octubre, eh, la postura era absolutamente de solidaridad con, con Israel y de crítica virulenta al terrorismo. En la medida que nosotros empezamos a intentar recuperar a los rehenes y eh, obviamente tratar de eliminar el terrorismo jamás para poder tener una vida más tranquila, que esa es la verdad, pero que en el mundo es difícil de explicar, eh, el, empezaron a aparecer las dictas. Y empezaron a aparecer imágenes en televisión de niños que, palestinos que estaban muertos o que habían sido, por desgracia, eh, parte de eh, los eh, civiles que eh, los eh, terroristas usan como escudo humano. Eh, obviamente, esa sensación, esa convicción y finalmente esa acción fue cambiando. Y eso eh, lo hemos visto en todos los países del mundo. Esto, si uno ve lo que pasó en la Unión Europea, salvo Hungría, que mantuvo una posición absolutamente radical con nosotros, los demás países han ido variando y más bien matizando, y los países latinoamericanos también. Y claro, el 27 de es distinto y, y creo que podría ser también, a pesar de todo lo terrible y espantoso que fue, tener una oportunidad con una reflexión distinta, sobre todo dentro del mundo progresista. Yo creo que hay una oportunidad para trabajar y tenemos que buscar la manera de que eso sea una realidad.
0: Genial, Daniel, nos quedamos sin tiempo, como siempre muy bueno, y nada, volveremos a hablar en las próximas semanas contigo.
1: Encantado, gusto saludarlos. Abrazo sí, muchas enorme. Muchas gracias.